0: Carolina, la mujer de hoy, presenta Amar Adentro. Encuentra tu equilibrio físico, mental y espiritual con Lisi Aguirre Aguilar, morena con miel. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Amar Adentro. Yo soy Lisi, su host, soy escritora, soy nutricionista y... Ya se me olvidó que más soy soy traductora jurada, así que bienvenidos a todos, qué alegre tenerlos por aquí otra vez, estoy emocionada de este episodio porque fue un episodio espontáneo pero es para contar historias que me encanta contar, así que hoy vengo más en plan como cuenta cuentos por si se quieren así acomodar, popropos, para los que ya han estado en Morena con Miel desde hace mucho tiempo recordarán con afecto los miércoles de anécdotas En donde siempre les contaba anécdotas de cosas Que yo pensaba como que esto solo me pasa a mí Y eran chistosas Pues ya después de haberla vivido, ¿verdad? Porque en el momento no eran tan chistosas Entonces, va Todo empezó en el 2018 Todo empezó en el 2018 Más adelante les voy a contar mi historia de carreras y universidad Pero el punto es de que me acababa de salir de medicina Y quería regresar A nutrición Pero mis papás fueron sabios Y me dijeron así como mira Y no querés así como respirar un momento O hacer algo más un rato Trabajar, cualquier cosa ¿verdad? Y yo no sé por qué a mí me llegó Se me ocurrió la brillante idea De irme a Francia A trabajar como au pair No sé si se dice pero qué significa au pair Que vas a una casa ajena a cuidar niños, ¿verdad? y yo dije, cool, a mí me encantan los niños si uno les enseña español y uno aprende francés o sea, a mí me sonaba como un sueño de una vez eso y yo miraba la película de Mamá Mía 2 y yo me imaginaba así, siendo ella bailando por todos lados, viviendo mi mejor vida y o sea, no fue tan parecido a la película después cuando llegué pero igual sí quedan buenas anécdotas siempre hay que contar entonces, empezando por irme Tristísimo, ahora sí despedirme de todos, la nostalgia. De una vez desde aquí ya empezaba yo a extrañar a todas las personas, a Aria, que es mi perrita, así horrible. Y me fui tristísima, así llorando y todo. Va. Pero intenté ser un poco más positiva para cuando ya llegara, como que fuera, como que yo estuviera bien, ¿verdad? Para la familia que me estaba recibiendo. Y el ANA llegó y, y una casa que no era. O sea, yo esto lo hice por medio de una agencia Y obviamente que también engañaron Yo no sé a la agencia o qué pasó Pero todas las fotos de la casa que nos habían mandado Y todo lo que nos habían enseñado Pues no, nada que ver O sea, estos amigos tenían un lugarcito así Donde vivían ya cinco personas Donde yo me iba a llegar a meter además de todo Habían unos... Hoyos en el techo, había, no había cocina, entonces todos los días teníamos que comer como que algo de afuera comprado y así Entonces me empezaba además a sentir súper mal y más de estar en un lugar donde ni, ni sabía pues y no había elevador Creo que ahí en ese país, eh, continente no hay elevadores o no sé qué pasa con estos amigos Pero tuve que cargar mi maleta que pesaba mi vida entera porque yo soy malísima empacando O sea, yo me llevo todo lo que también no voy a necesitar por si resulta necesario mientras ya estoy en el viaje. O sea, creo que me llevé una saga de como siete o diez libros que nunca he leído, eh, y así, ¿verdad? Entonces yo cargando mi maleta, así horrible, y entonces llegué y juro que lloré 10 días seguidos, así, nonstop. o sea... Mis papás, pobres, porque eso no les da malas noticias. ¿Cómo estás mal? Ya me quiero regresar. Horrible. Así va. Pero sobrevivimos esos primeros 10 días y obviamente que contacté a la agencia y me dijeron que ni te preocupes, te vamos a cambiar de casa en dos semanas, ¿verdad? Entonces 14 días yo ahí viendo qué va. Y era un pueblito, pueblito a nivel 3.000 personas. O sea, nadie vivía ahí casi que. Y en ese pueblo, amigo, no vendían celulares. Entonces, yo tenía que buscar una manera de comunicarme con las personas. Primero, no sabía hablar nada de francés. Segundo, no tenía celular, entonces tampoco podía traducir nada de francés. Y estaba así como perdida, no sabía llegar, como que la ubicación no es mi fuerte, entonces no sabía llegar ni a mi propia casa ahí mismo. Horrible, de veras. Entonces dije, bueno, mi misión esta semana, encontrar un celular pero en el pueblo no vendían celulares, entonces yo tenía que ir a Suiza. Entonces, yo dije, Fresh, para, quiero aclarar que era mi primera vez en Europa. Me subo a un tren aquí de aquí a Suiza, voy a Suiza, me compro un celular ahí, todo va a estar bien, va. Entonces, según yo, cool, adulta, saqué el... el piquétese para irse en el tren, o sea compré todo y me atravesé la frontera y cuando, cuando uno llega no hay nada, ni nadie, entonces yo entré tranquila a Suiza, fui a un mall, compré el celular, o sea hasta me fui a un Starbucks a celebrar, así a comer y todo para celebrar de que había logrado mi misión de comprar un celular que ya funcionara funcionar allá y ahí me regresé y cuando me regresé me preguntan que, que dónde está mi pasaporte cuando ya me iba a subir al tren ¿verdad? y yo um, como que me entienden que que yo no sabía que uno tenía que estar llevando su pasaporte a todos lados, pues, y, y me empecé a poner así nerviosa, porque para empezar me estaban pre preguntando en francés, entonces yo contestando en inglés, después el policía, gracias a Dios, hablaba español y ya, como que le empecé a llorar, <ríe> a rogar, porque antes, no sabía manejar tan bien mi frustración y lloraba cada vez que estaba frustrada entonces empecé a llorar así horrible y le empecé a decir así como please, en Guatemala no hay trenes o sea yo no sabía que tenía que traer mi pasaporte o sea es un tren de 10 minutos pues quién va a saber que solo porque te estás cruzando la frontera tienes que llevar tu pasaporte ¿verdad? me pasaban cosas así horribles, de veras que estar ahí era así como yo dije ya me van a meter a la cárcel o sea él tuvo que llamar a otra policía y esa policía fue así como bueno eh, mire como no es un crimen mayor la vamos a llevar a, a la cárcel verdad pues o sea a la estación de policías y no se preocupe porque ahí solo tienen que llegar por usted y pagar verdad o sea no tiene que pasar así ni un tiempo en la cárcel y yo eh, eh, yo estoy sola en este lugar amigos o sea a mí nadie me va a dejar a rescatar ahí me voy a quedar a vivir ahí para siempre si no me dejan salir de acá por favor o sea yo se lo rogaba y les decía se los juro ya nunca volverá a pasar 100% sí volvió a pasar y fue un super accidente, pero bueno, entonces ya regresé y todo, me cambiaron de casa, todo fue mejorando poco a poco, o sea, entre eso me pasaron cosas como que creo que arruiné una lavadora, nunca lo sabremos, y cosas así de aprender a vivir sola en otro país sin hablar el idioma, ni entender los signos, ni señales, multas en el bus por no haber comprado el ticket correcto, mal, todo mal pero cuando ya llegué a la otra casa, ya como que me sentía mucho más cómoda, tenía mi propio cuarto y baño, eh, era mucho más espaciosa, había un jardín grande, los niños eran así como que re bien portados, había alguien más que los cuidaba ayudándome, entonces fue una experiencia mucho más agradable cuando ya llegué ahí, después de pasar ese trauma, pero seguía extrañando un montón a mi familia, eh, creo que nunca logré como que Dejar bien todo atrás y solo enfocarme en estar allá y pasármela bien. Mis hermanas eran súper pequeñas y me mandaban videos así como... Tengo hasta un voice note que, que me mandó mi hermanita que decía así como... Cuando camino, te extraño. Cuando corro, te extraño. Cada paso que doy, te extraño. Y yo a la gran pues. O sea, tampoco me lo estaban poniendo <risa> tan fácil como que... Irme y solo desaparecer. Entonces, también creí que si tú te vas lejos... Vas también lejos de todos, como que tus sentimientos Problemas y todo Pero que sí como que Super spoiler alert, todo se va Contigo, así que si están intentando Huir de sus problemas, quiero que sepan que están impregnados En ustedes, y se van a ir Con ustedes, para Y ahí estaba peor, porque ya estaba sola, entonces ahí lo tenía Que trabajar, pero sola, verdad Entonces eh, Esa fue la primera realización Creo que tuve cuando llegué allá Fue como, híjoles nada se resolvió, como que a mí me escuchaba esa frase que dicen que la grama es más verde del otro lado pues se estaban mintiendo 100%, hay otra frase que dice que la grama es más verde donde uno la riega y esa tiene un poco más de sentido porque literal me fui al otro lado del mundo y yo seguía teniendo los mismos problemas, las mismas preocupaciones las mismas cosas que me ponían triste y así, entonces interesante ver cómo a veces tratamos de huir de algo y nos lo llevamos con nosotros um, como que así, overall, la experiencia fue mala, diría yo, en el sentido de que no me gustó estar sola en un país desconocido, con gente que no conozco, viviendo en la casa de otra familia, etcétera, etcétera. Pero también tuvo su parte muy buena, ¿verdad? Que fue que aprendí a estar sola. Y no solo a estar sola, sino que a sentirme bien cuando estaba sola. ¿Y cómo llegué a este estado zen, nirvana, de iluminación? Se preguntarán. Entonces todo fue porque ya estaba triste muchos días, o sea ya me empecé a preocupar de mi tristeza en serio y escribía o hacía cosas y en serio solo me seguía sintiendo así mal pues entonces eh, dije bueno, como para mí desde mi punto de vista y esto no es una definición psicológica la depresión es estar muchos días triste y no hacer nada para cambiar eso entonces si seguía estando triste muchos días solo me iba a deprimir estando allá y sola, ¿qué iba a hacer? estar deprimida, sola, no, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a, a esforzarme, invertir toda mi energía todos los días para estar feliz. O sea, yo de ninguna manera me voy a, ir a dormir sintiéndome abajo de 7. O sea, si me preguntan de uno a 10 cómo me siento, me voy a sentir arriba de 7. Y ponía alarmas en mi celular así como va a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 8 de la noche para como que recordarme cómo me siento y si me siento abajo de 7 tenía una lista de cosas que me hacen sentir bien y podía hacer cualquiera de esas como 20 cosas que me hacían sentir bien, eh, como yoga, salir a caminar o ir a comprar algún postre rico, error, error lo del postre porque subí como 15 libras de peso mientras estaba en Francia, verdad no me quedaba ni un pantalón cuando regresé acá, pero ajá eh, leer, escribir, como que tenía varias cosas que me hacen feliz entonces ponía estas alarmas y decía, si me siento bajo de 7 hago alguna o más de las 20 cosas que están ahí y me voy a sentir mejor porque me voy a dormir sintiéndome bien Y empecé así día por día Me metí al curso que les conté en algún podcast pasado Que se llamaba The Science of being Están creo que en los episodios de mayo Ajá, por si los quieren escuchar Los que salieron en mayo de 2023 ver <ríe> si los quieren escuchar son, son varias cosas que aprendí estando allá eh, Esa se llama técnicas para una mente feliz Si no estoy mal, el, el episodio Entonces todo eso fue porque decidí aprender a estar bien y es de las mejores cosas que he hecho, en serio, como saber estar bien y estar sola y unir esas dos cosas, estar bien estando sola es mi superpoder, porque eso me hace ya no ser que mi felicidad ya no dependa de nada ni de nadie, como que dejé de meter la felicidad dentro de un molde porque eso hacemos muchas veces, es como que no, la felicidad tiene, tiene que ser cuadrada. Y la tratamos de forzar para que sea cuadrada, pero a veces la felicidad quiere presentarse en tu vida redonda o triangular. No sé, o sea, como que o en formas abstractas, que nunca vas a poder ver si lo único que estás esperando es un cuadrado. Entonces empecé a verla de todas las maneras posibles. Empecé a hacer mi diario de gratitud. Eh, Empecé a enfocarme en mí y en estar bien. Salí a comer sola, que era algo que nunca había hecho y que eh, ahora puedo seguir haciendo y me gusta. Eh, hace poco escuché a alguien decir que les encanta ir al cine solo, y si eso es algo que nunca he hecho, pero que ahora está en mis planes. Y a caminar, a hacer así como que cosas por mí misma. Y fue bien bonito irme conociendo y saber también cómo, dónde está mi centro y cómo regresar a ese centro poco a poco y siendo bien paciente y creo que una cosa que yo siempre hago énfasis es tener también compasión con, con nosotros mismos eh, mi forma de verlo es que nunca te trates como no tratarías a alguien que querés, o sea, o mejor, más fácil tratarte como tratas a las personas que querés digamos, yo siempre pongo de, de ejemplo a mis hermanos porque creo que mi amor hacia mis hermanos es incondicional, entonces yo pienso así como, bueno, le estaría diciendo algo así de feo a mis hermanos o estaría siendo tan dura con ellos cuando cometen un error o cualquier cosa. Y si la respuesta es no, de una vez ahí cambio de chip y soy conmigo tan linda y amorosa como soy con la demás, gente. Eh, eso es algo que me ha funcionado un montón, por si a ustedes también les funciona y lo, y lo quisieran aplicar. Y bueno, después ya en Francia fue toda una aventura, o sea, hice una amiga mexicana, una amiga canadiense, eh, tenía un amigo de Guate que estaba en París, tenía otro que estaba en Lyon entonces también ya pude viajar, eh, también como ya estaba en Europa, pude conocer Italia, pude conocer Portugal, o sea, como que me abrió las puertas a cosas increíbles, solo yo estaba en un momento muy enfocada en extrañar y en estar triste, que no, no estaba abriendo los ojos para todo lo que estaba enfrente mío en ese momento, que era muy cool, como que el estilo de vida ya y todo eso es muy, muy chilero eh, también tuve la oportunidad de que mis abuelos eh, o sea que si están viendo esto ya conocen a mi abuela Carolina eh, que me llegaran a visitar con todos mis tíos, dos días en París y no saben que fueron los mejores días de mi vida o sea yo nunca, nunca había estado tan feliz como cuando volví a estar con mi familia y me sentí otra vez en casa me estaban invitando a comer y yo decía, madre, hace ratos que yo me pago solita mis cosas, porque nadie me está invitando y como como que me di cuenta que en serio a veces te tienen que quitar las cosas para que las empieces a valorar y por eso ahora trato de valorarlas antes de que me las quiten porque fue así como ver a mi papá fue como, please, 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 nunca te vayas, please, please y él, él es así como que no me lo va a hacer más difícil entonces él fue como, no hombre, vas a estar bien tú puedes, te veo pronto, no sé qué así como que súper motivador y yo sí, adiós y todo pero después solo se fueron y yo empecé a llorar así tristísimo eh, de que ya los extrañaba, ya quería regresar. Después llegó mi hermano y así tuve varias visitas que fueron, que fueron muy cool y me hizo apreciar también como que el valor de mi familia y lo dichosa que soy de tener una familia tan grande y que me ame tanto y que tenga tan buena relación con, con todos dentro de esta familia, ¿verdad? Después ya les voy a contar última anécdota para terminar, para no extenderme tanto y que esta sí haciendo una cápsula, pero es otra vez lo, de, lo del pasaporte que les conté que sí volvió a pasar que ahí cabal cuando se fue mi papá y mis abuelos de París, yo tenía que regresar a mi pueblo, ¿verdad? Entonces, eh, escogí el tren como que más escalas tenía, porque yo dije como más barato, pues, para... Para mi papá que me está invitando el, el boleto Entonces dije, bueno, voy a escoger lo más barato Y escogí estas mil, mil escalas O sea, me hubieran visto yo así, quedándome dormida En todas las estaciones de tren cansadísima. ya estaba oscuro O sea, fue maldísima idea Pues a veces es mejor pagar por la comodidad, de veras Entonces, eh, ya estaba en la última estación Última estación Que era en el primer pueblo en donde yo había llegado a Francia Donde me engañaron Ahí, malos recuerdos. Entonces, estaba sentada en una banca y tenía así como que, bueno, mi mochila, me la quité y dejé aquí mi maleta y así, y solo cerré los ojos un rato y de la nada en mi subconsciente escuché así como que ya estaban diciendo la última llamada para el tren para ir a, a la estación donde yo iba y yo me desperté, pero de un infarto, así o sea, solo agarré mi maleta, salí corriendo y de la nada solo se cerraron así las puertas y yo vi a lo lejos mi mochila, en la banca, mi mochila donde estaba, mi celular, mi billetera, los tickets del tren, que fíjome, o sea, todo mal porque se suben los policías a cada rato a ver que uno tenga su ticket del tren, mi pasaporte por lo cual yo dije, ahorita me meten a la cárcel ahorita me meten a la cárcel por no tener mi pasaporte otra vez, o sea, yo empecé a tener un ataque de ansiedad, pánico estrés en medio del tren de todas las personas, ahí sí perdí esencia y dignidad y todo lo que yo tenía yo me tiré a llorar al piso porque dije aquí se acabó aquí se acabó mi vida, tenía dos celulares, entonces tenía uno, iba desde el tren llamando a mi mamá, y mi mamá practicando pasar en la pasarela para la grabación de mi hermano en <ríe> el colegio, ¿verdad?, y yo así como, ayuda, y ella no me podía ayudar de ninguna manera, de ninguna manera, se los juro que ahí sí fue Dios, porque si no, o sea, de ninguna otra manera puedo haber pasado este milagro de vida, llegué a la estación... Iba llorando tanto a tiempo, una señora me dio un Kleenex y eso es lo más de contacto humano que experimenté en toda Europa, porque ahí sí que no son muy cálidos así como somos nosotros aquí, eso no pasa mucho, pero bueno, esta amiga me dio un Kleenex y yo la recordaré por siempre en el tren, va, pero llegamos a la otra estación y yo solo vi el tren que iba de regreso hacia donde había dejado mi mochila y ni lo pensé, o sea, solo me subí así sin comprar tickets, sin hacer nada y de la nada veo y se sube la policía, la policía para revisar que todos tengan su ticket adentro del tren. Y yo, no. Entonces, lloré tanto, lloré a un nivel en el que la policía ya no me multó y no me hizo nada por no tener el ticket, sino que ellos están intentando ayudarme. Pero ellos están hablando en francés y yo en francés, inglés, español, llorando. Entonces, <risa> no se me entendía así, nada. Pero... Bueno, después de esta gran travesía llorando, llegué de regreso a la estación y a este amigo David de, de la estación ahí de Francia, él me había guardado mi mochila con todas mis cosas adentro. No me faltaba nada de las cosas que tenía ahí. Y yo por siempre también llevo a David en mi corazón, eh, que tal vez ya nunca lo voy a volver a ver, pero le dije que si regresaba a esa estación, le llevaba un chocolate. Así que así se fueron presentando diferentes como personas, situaciones en la vida que me... Hicieron pensar que los milagros sí existen y también que la gente buena la encontramos en todos lados en el mundo y que eso me iba a seguir pasando hasta que aprendiera a manejar las situaciones así. Así que si quieren saber, también después me volvió a pasar una vez en Francia que me robaron mi billetera y mi Kindle y así, pero lo manejé con mucha más calma. ¿Por qué? Porque este viaje me entrenó para saber cómo lidiar con crisis horribles por lo menos si algo aprendí en Francia fue eso, además de aprender a estar bien sola así que estuvo súper entretenido eh, creo que todas las personas deberían vivir solas un tiempo eh, y viajar solas también es una experiencia que te hace sentir como que está cool ir a un lugar del mundo donde no conozcas a nadie y nadie te conozca eh, y también te ayuda a encontrarte. Y la verdad, mi mejor consejo sería para las personas que aún no han empezado la universidad. Mi abuelo siempre nos dio este consejo y ninguno de, mis, de nuestros tíos o papás está de acuerdo, pero a lo mejor y me hubiera ahorrado varios años. Pero bueno, él hubiera no existido, así que. Eh, sí, es un consejo que sí le daría a cualquier persona, como tener un año para descubrirte, para conocerte, para ver qué te gusta y qué te hace sentir bien, para ver qué te apasiona y a qué te quieres dedicar el resto de tu vida, porque no es una decisión tan fácil a los 18 y, y solo ser tú en un lugar donde nadie te conozca y donde puedes escoger desde cero quién quieres ser cómo crecer y, y, y todo, pues, o sea, como que es una página en blanco. Así que es una experiencia que recomiendo un montón. Así haya sonado horrible en este episodio. <risa> eh, tuvo muchos frutos. Y a partir de eso, eh, solo he ido creciendo y sintiéndome mejor. Y regresando de ese viaje, nunca me había sentido tan bien como cuando regresé. Primero, apreciaba mucho más todo lo que tenía. Y segundo, como que por fin pude pararme y decir, bueno, esta es quien yo soy? Porque si tú no sabes quién sos el mundo te va a decir quién sos, entonces cuando alguien te pregunte, tú tienes que saber, saber quién sos, y saber decirlo, para que el mundo no te defina, eh, y fue cuando más entura, se, segura me sentí de cuál era mi camino, así que solo cosas buenas salen también de experiencias no tan buenas, y ese fue mi episodio de anécdotas, que espero que los haya entretenido un rato y a ver cuándo me vuelven a pasar cosas así. Tal vez en mi próxima mudanza de país que se ve que se aproxima y así les cuento más miércoles de anécdotas para que puedan reírse conmigo de todo lo que me pasa en esta vida. Así que gracias por escuchar o por ver. Nos vemos el próximo martes y espero que todos estén bien y les mando un abrazo. Chao. El amor empieza por nosotros mismos. Amar adentro. Una presentación de Carolina, la mujer de hoy, con Licia Aguirre Aguilar, Morena con miel.